0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen. Kein Geld mehr vom Staat. Karlsruhe schließt die NPD-Nachfolgepartei Die Heimat von der Parteienfinanzierung aus. Sechs Tage Lokführerstreik. Kann die GDL eigentlich so lange streiken, wie sie will? Die Frage geht an den Arbeitsrechtsexperten Stefan Greiner von der Uni Bonn heute im Interview. Und ein Blick auf die Republikanervorwahlen in den USA. Nächster Schauplatz New Hampshire, nur noch Nikki Haley tritt gegen Trump an. Thank <music> you. Die Nachfolgepartei der NPD, die Partei Die Heimat, bekommt kein Geld mehr vom Staat. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass dieser Partei für sechs Jahre die Parteienfinanzierung gestrichen wird. Grund sei die Ausrichtung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen. Das Urteil war mit Spannung erwartet worden, auch im Hinblick auf mögliche Folgen für den Umgang mit der AfD, über den zurzeit viel diskutiert wird. Aus Karlsruhe, Gigi Deppe. Wie erwartet hat das Bundesverfassungsgericht die NPD, die sich jetzt die Heimat
1: nennt, von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen. Und zwar, wie es die Regeln vorsehen, für sechs Jahre. Es hat also dem Antrag von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung stattgegeben. Die Richterinnen und Richter des Zweiten Senats prüfen noch einmal, ob die Führungsebene der Partei nicht von V-Leuten des Staates durchsetzt ist. Aber sie haben sich überzeugen lassen, dass der Staat aus dem ersten Verbotsverfahren gegen die NPD 2003 gelernt hat, als sich das als großes Problem herausgestellt hatte. Nach den vorgelegten Dokumenten sei jetzt davon auszugehen, dass die Partei nicht klammheimlich von staatlichen verdeckten Ermittlern gesteuert würde. Das Gericht sieht auch keine Probleme mit dem Demokratieprinzip. Die Partei hatte in diesem Verfahren kritisiert, dass es gegen die Chancengleichheit verstoße, wenn sie, anders als andere, keine Zuschüsse mehr vom Staat bekäme. Aber, so die Vizepräsidentin des Gerichts Doris König, die Partei wolle ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen.
2: Das Demokratiegebot umfasst den Grundsatz der Chancengleichheit der politischen Parteien nur soweit diese ihrerseits die grundlegenden demokratischen Prinzipien anerkennen und achten.
1: Den Hauptteil des 129seitigen Urteils macht die Prüfung aus, ob die Antragsgegnerin im Verfahren, also die Heimat alias NPD, immer noch verfassungsfeindlich ist. 2017 hatten die Richterinnen und Richter zwar ein Verbot der NPD abgelehnt, weil sie nicht schlagkräftig genug sei, Aber die Verfassungsfeindlichkeit wurde damals ausdrücklich festgestellt.
2: Dies gilt unverändert fort. Die Antragsgegnerin missachtet nach wie vor die freiheitliche demokratische Grundordnung und ist nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Mitglieder und Anhänger auf deren Beseitigung ausgerichtet.
1: Die Partei würde nach wie vor am ethnischen Volksbegriff und an der Vorstellung von der deutschen Volksgemeinschaft festhalten. Damit würde sie gegen die Menschenwürde verstoßen und gegen das Gebot der grundsätzlichen Gleichheit im Recht. Ausländer, Migranten und Minderheiten würden missachtet.
2: Die nunmehr vorgelegten Belege lassen erkennen, dass die rassistische, insbesondere antimuslimische, antisemitische und antiziganistische Grundhaltung der Antragsgegnerin sowie ihre ablehnende Haltung gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten wie etwa transsexuellen Personen unverändert fortbesteht.
1: Außerdem sei die Partei nach den vorgelegten Belegen weiterhin wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus.
2: Zudem macht sie das bestehende parlamentarische System verächtlich und ruft zu dessen Überwindung auf.
1: Mit diesem Urteil ist klar, auch wenn eine Partei nicht verboten werden soll, sondern nur die staatlichen Finanzen entzogen werden sollen, muss dennoch voll geprüft werden, ob sie verfassungsfeindlich ist. Wer darüber nachdenkt, ob solch ein Verfahren auch gegen die AfD eingeleitet werden soll, weiß jetzt,
0: dass in jedem Fall eine umfangreiche Beweisführung notwendig wird. Soweit Gigi Deppel über das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Parteienfinanzierung. Sechs Tage Lokführerstreik. Heute Abend soll es im Güterverkehr losgehen. Ab morgen früh um zwei will die Lokführergewerkschaft GDL dann den Personenverkehr auch bestreiken. Das Ganze bis einschließlich Montag. Die Bahn hat einen Notfahrplan angekündigt. Auswirkungen auf Saarland. Fast René Henken zusammen.
3: Stand jetzt fallen fast alle Fernverbindungen über Saarbrücken aus. Nach Angaben der Deutschen Bahn soll täglich jeweils ein TGV von und nach Paris fahren. Im Regionalverkehr fährt zwischen Saarbrücken, Merzig und Trier in der Regel ein Zug pro Stunde. Kurzfristige Ausfälle seien trotzdem möglich. Die Züge zwischen Perl und Trier sowie Delenen und Nidaldorf fallen komplett aus. Besser sieht es dagegen zwischen Saarbrücken und Mannheim aus. Der Regionalexpress soll nach Bahnangaben größtenteils regulär fahren, genauso wie die Regionalbahn zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern. Die Züge von Flex können nach Unternehmensangaben ebenfalls normal fahren, allerdings nur unter Vorbehalt. Sprich, sofern die Stellwerke und die Betriebszentralen der Bahn wie angekündigt weiterhin besetzt sind. Auch die Saarbahn geht davon aus, dass sie wohl nicht vom Streit betroffen sein wird. Die Deutsche Bahn rät, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Die Zugbindung ist während des Streits aufgehoben. das heißt, Bahnreisende können andere Züge nutzen, um zum gleichen Ziel zu gelangen. Außerdem können Tickets, die für die Streittate gekauft wurden, bereits heute oder nach dem Streit genutzt werden.
0: Wieder ein Lokführerstreik. Diesmal ein besonders langer Deutschland stöhnt. Die Bahn schimpft über die juristischen Hintergründe, habe ich am Vormittag gesprochen mit dem Arbeitsrechtler Prof. Dr. Stefan Greiner von der Universität Bonn. Professor Greiner, sechs Tage Streik, obwohl ein verbessertes Angebot der Bahn vorliegt. Das verursacht nicht nur viele Unannehmlichkeiten, sondern auch volkswirtschaftliche Schäden. Steht das Streikrecht der GDL dennoch über allem? Und sie kann Streiken, so oft und solange sie will?
4: Ja, das Streikrecht ist ein wichtiges Grundrecht in unserer Verfassung, aber es äh, steht natürlich nicht über allen anderen Rechtspositionen. Es muss sich einfügen in äh, die anderen Rechte, die in unserer Verfassung gewährleistet sind. Da wären zu nennen äh, die unternehmerische Berufsfreiheit, äh, das Eigentumsrecht, äh, die allgemeine Handlungsfreiheit letztlich auch, äh, der Schutz von Leib und Leben, sodass die Grenzen des Streikrechts sich auch daraus ergeben. Es muss in Verhältnismäßigkeit zu, zu kollidierenden Rechten ausgeübt werden, mit der Konsequenz, dass zum Beispiel ein Streik ins Unverhältnismäßige kippen würde und damit rechtswidrig wäre, wenn beispielsweise die Grundversorgung der Bevölkerung gefährdet wäre, und damit wichtige Rechtsgüter äh, in Gefahr gerieten. Und ebenso ähm, dürften die Lieferketten nicht dauerhaft gestört werden, sodass Unternehmen wirklich in Existenznöte geraten.
0: Dieses Mal werden die Lieferketten sechs Tage lang gestört sein. Wie, wie schätzen Sie das ein? Ist das noch verhältnismäßig?
4: Letztlich ist es nach äh, der Rechtsprechung Aufgabe der streikführenden äh, Parteien, so eine Art äh, Notbetrieb äh, aufrechtzuerhalten, und dadurch die Grundversorgung und auch die Versorgung der ähm, Unternehmen, die mittelbar betroffen sind, mit Zulieferprodukten äh, sicherzustellen. Äh, Die Deutsche Bahn versucht das, äh, soweit es geht. Und sie hat dazu natürlich auch gewisse Möglichkeiten, äh, die gerade aus der Konkurrenzsituation der Gewerkschaften äh, entspringen. Äh, Sie hat ja durchaus äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die entweder nicht gewerkschaftlich organisiert sind oder anderweitig gewerkschaftlich organisiert sind, und auf die sie zur Durchführung eines Notbetriebs zurückgreifen kann. Ebenso führt die Konkurrenz, die wir generell zwischen unterschiedlichen Eisenbahnunternehmen in Deutschland mittlerweile etabliert haben, dazu, dass ja durchaus Ausweichmöglichkeiten auf andere Anbieter bestehen.
0: Warum ist das Streikrecht so umfassend und auch so wichtig in unserem Wirtschaftssystem?
4: Ja, dazu vielleicht zwei Aspekte. Zum einen ist das Streikrecht natürlich aus der Sicht derer, die, wie wir alle mittelbar betroffen sind, von den Streikauswirkungen, im Grunde etwas Lästiges. Auf der anderen Seite ist das Streikrecht eben eine dieser, wenn man so will, lästigen grundrechtlichen äh, Freiheiten, die einen ganz hohen Stellenwert in freien Gesellschaften haben. Insofern ist das Bestehen eines Streikrechts letztlich fast ein Kennzeichen für freie Gesellschaften. Der zweite Aspekt, wir brauchen ein Verfahren zur Weiterentwicklung der Arbeitsbedingungen, der Festsetzung der Löhne und Entgelte. Für diese Weiterentwicklung hat man letztlich noch nichts Besseres gefunden, als dieses manchmal in der Tat ja etwas altertümlich anmutende Streikverfahren und Streikritual, das letztlich dann dazu führt, dass durch Druck und Gegendruck sich die Arbeitsbedingungen weiterentwickeln.
0: Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Republik über Streiks eher kleiner Gewerkschaften debattiert, weil die große Auswirkungen haben. Im Jahr 2015 ist auch als Konsequenz damaliger Bahnstreiks das Tarifeinheitsgesetz erlassen worden. Das sollte die Macht kleinerer Gewerkschaften einschränken und sagt im Kern, dass immer der Tarifvertrag der größten Gewerkschaft im Betrieb gilt. Das war damals auch verfassungs hoch umstritten und einige Experten hatten vorhergesagt, dass kleinere Gewerkschaften äh, dann noch viel rabiater auftreten müssten. War dieses Gesetz sinnlos oder vielleicht sogar kontraproduktiv?
4: Das Tarifeinheitsgesetz setzt in der Tat problematische Anreize. Der Gesetzgeber hat damit erstmals ein Mehrheitsprinzip mit Bezug auf den Betrieb begründet. Nur die Gewerkschaft, die im Betrieb die meisten Mitglieder hat, kann letztlich gültige Tarifverträge durchsetzen und alle anderen Tarifverträge werden verdrängt. Das setzt ganz klar den Anreiz, dass die Gewerkschaften in einen Kampf um die Köpfe, in einen Kampf um die Mehrheiten in den Betrieben eintreten, sofern es eine Konkurrenzsituation mehrerer Gewerkschaften gibt und das ist bei der Deutschen Bahn äh, ja bekanntlich äh, der Fall. Also insofern ein klarer Anreiz, sich zu profilieren insbesondere mit dem Mittel des Arbeitskampfs. Damit kann man Mitglieder gewinnen, damit kann man Mitglieder ziehen. Diese Befürchtung, dass es zu einer Verschärfung der Tarifauseinandersetzung durch diese gesetzliche Ausgestaltung kommt, wurde damals sehr deutlich geäußert aus der Wissenschaft. Die Politik wollte es damals nicht hören. Man hat sich sehr früh auf dieses Regelungsmodell festgelegt. Und es ist in der Tat bedauerlich, dass jetzt die insofern düsteren Prognosen eintreten, die damals infolge der Gesetzgebung gestellt wurden.
0: Wenn wir noch nochmal auf den aktuellen Tarifkonflikt zwischen der GDL und der Deutschen Bahn zurückkommen, wann wäre es denkbar, dass vielleicht über Schlichter etwas zu erreichen ist?
4: Wir haben in Deutschland keine verpflichtende Schlichtung im Arbeitskampfrecht. Das heißt, die Schlichtung setzt vor allem eins voraus, nämlich die Bereitschaft beider Seiten zur Einigung und zwar zu einer moderierten Einigung unter der Einwirkung von Schlichtern. Wenn man den öffentlichen Äußerungen, insbesondere von Gewerkschaftsseite, hier in diesem Konflikt bei der Bahn, zuhört, dann hat man nicht den Eindruck, dass dieser Einigungsfälle im Augenblick schon gegeben ist.
0: Das sagt der Arbeitsrechtler Professor Stefan Greiner von der Universität Bonn. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nachhören können Sie es im Bilanzpodcast nach der Sendung auf sa2.de. Ein Vorschlag des Bundesverteidigungsministers macht zurzeit die Runde. Boris Pistorius kann sich Bundeswehrsoldaten vorstellen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Unterstützung bekommt der SPD-Politiker aus Union und FDP. Bundeswehrsoldaten ohne deutsche Staatsangehörigkeit, hilft das gegen den Personalmangel in der Truppe? Welche Chancen hat der Vorschlag? Und wie viele neue Rekruten ließen sich dadurch überhaupt gewinnen. Kai Clement ist diesen Fragen nachgegangen.
5: Erst die Idee einer umfassenden Musterung nach schwedischem Vorbild. Jetzt die Debatte um Soldatinnen und Soldaten ohne deutschen Pass. Verteidigungsminister Boris Pistorius wirft Steine ins verteidigungspolitische Wasser und schaut, welche Wellen die denn schlagen.
6: Also das Thema Personal ist für den Verteidigungsminister natürlich ein ganz essentielles,
5: sagt Christina Ruzzi, Sprecherin im Verteidigungsministerium.
6: Ohne Personal ist alles nichts.
5: Derzeit hat die Bundeswehr rund 180.000 Soldatinnen und Soldaten, angestrebt sind jedoch viel mehr, 203.000, nämlich im Verteidigungsministerium forscht eine sogenannte Taskforce, wie diese Lücke geschlossen werden kann, wie die Trendwende Personal zu schaffen ist. Klar ist, es gibt zu wenig Bewerbungen und zu viele Abbrecher. Bröckelnde Kasernen und mangelhafte Ausstattung machen den Job auch nicht attraktiver. Die Truppe für Menschen ohne deutschen Pass zu öffnen, ist dabei nur eine Idee von vielen, zudem keine, die sich schnell auswirken dürfte. Dennoch überlegenswert, sagt Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang.
1: Ich glaube, es ist sehr richtig, dass Boris Pistorius jetzt auch die Debatte nicht beginnt, sondern weiterführt darüber, wie wir eigentlich unsere Armee zukunftsfähig aufstellen können. Da wird auch diese Frage eine Rolle spielen. Und ich glaube, genau das müssen wir jetzt miteinander diskutieren.
5: Wie viele Männer und Frauen kann man so gewinnen? Welche rechtlichen Änderungen braucht es dafür? Und wie lange wird die Prüfung dauern? Alles Fragen. Fragen, die das Verteidigungsministerium zumindest vorerst nicht beantwortet. Die Rede ist von einer ergebnisoffenen Diskussion. Nur so viel, sagt Sprecherin Ruzzi, EU-Ausländer könne man in Ausnahmefällen auch jetzt schon verpflichten. Und?
6: Also es geht nicht darum, Lücken mit Ausländern äh, zu besetzen.
5: Worum geht es denn dann? CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadefuhl sagt dem ARD-Hauptstadtstudio, die Union sei für Vorschläge offen, doch er hätte es gerne etwas genauer.
7: Minister ist ja keine Ideenbörse, sondern er soll die Armee befehligen und er soll dem Parlament Gesetzentwürfe vorschlagen. Und darauf warte ich
5: jetzt. Pistorius hatte im Interview mit dem Tagesspiegel Menschen genannt, die in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, aber noch nicht die Staatsangehörigkeit haben. So gesehen könnte der Dienst in der Bundeswehr auch eine integrative Kraft haben und den Weg zum ebnen helfen. Doch Wadefuhl ist skeptisch.
7: Ja, wenn ich diese Worte höre, dann Stelle ich mir natürlich vor, dass das insbesondere äh, Menschen mit türkischem Pass sind. Ähm, ob das die Integration fördert oder nicht Loyalitätskonflikte bei diesen Menschen hervorruft, da mache ich mir ein großes
5: Fragezeichen. Kritik kommt auch von der AfD. Verteidigungsexperte Rüdiger Lukassen erklärt, Personalprobleme könne man nicht durch eine Zitat-Söldnerarmee lösen. Die Linke hält ebenfalls nichts von dem Vorschlag.
7: Ehrlich gesagt halte ich das für eine ziemliche Schnapsidee, die da formuliert wird.
5: linkenchef Martin Scherdewan warnt einmal mehr vor zunehmender Aufrüstung. Jetzt ist also wieder der Verteidigungsminister an der Reihe und muss seine Idee genauer erklären.
0: Verteidigungsminister Pistorius kann sich Bundeswehrsoldaten ohne deutsche Staatsangehörigkeit vorstellen. Kai Clement war das mit Reaktionen auf diese Idee. Nachrichten des Tages jetzt mit Tanja philipp Mura.
6: Die USA und Großbritannien haben im Jemen offenbar erneut Stellungen der islamistischen hussi miliz bombardiert. In einer Erklärung des US-Verteidigungsministeriums hieß es, es seien acht Ziele angegriffen worden. Unter anderem soll es sich um unterirdische Lager der Husi handeln. Über Opfer ist bislang nichts bekannt. Es ist der zweite koordinierte Luftschlag einer internationalen Koalition gegen die von Iran unterstützten Husi Sie haben in den vergangenen Wochen immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Im Iran ist wieder ein Demonstrant hingerichtet worden. Das berichtet ein Portal, das als Sprachrohr der Justiz gilt. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen handelt es sich um einen 23-Jährigen. Das Regime hatte ihm vorgeworfen, während der landesweiten Protestwelle im Herbst 2022 einen Polizisten überfahren zu haben. Als Reaktion auf den Tod der jungen Kurdin Amini im Gewahrsam der Sittenpolizei waren monatelang vor allem junge Iraner und Iranerinnen auf die Straße gegangen. Seitdem wurden neun Menschen hingerichtet. Bei den in Frankreich andauernden Bauernprotesten hat es einen Todesfall und zwei Schwerverletzte gegeben. Das teilte der Präsident des Bauernverbandes Rousseau mit. Danach kam eine Landwirtin ums Leben, als ein Autofahrer eine Blockade aus Stroh auf einer Nationalstraße durchbrach. Ihr Mann und die Tochter wurden zudem lebensgefährlich verletzt. Nach einem Treffen mit Premierminister Attal gestern Abend weiteten die Landwirte ihre Proteste aus. Im Süden sind mehrere Autobahnen blockiert, auch der Bahnverkehr wird weiterhin behindert. Frankreichs Landwirte protestieren gegen zu viele Vorschriften, die Einkommenssituation, Energiekosten und den Preis des Agrardiesels. Die Bank 1 Saar bemüht sich derzeit darum, mit anderen saarländischen Banken gemeinsame Filialen zu betreiben. Eine erste Kooperation gibt es schon zusammen mit der Sparkasse in Saarbrücken-Gersweiler. Dort bieten jetzt Mitarbeiter beider Banken an unterschiedlichen Tagen ihren Service an. Der Vorstandschef der Bank 1 Saar, Deget, erklärte, immer weniger Kunden nutzten die Filialen vor Ort. Daher strebe man Kooperationen an. Nach Angaben des Sparkassenverbandes gab es 2000 zwölf im Saarland noch 315 Filialen, inzwischen seien es über 100 weniger.
0: Kulturradio. Sie hören die Bilanz am Mittag. Im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas haben die israelischen Truppen ihren bisher größten Verlust erlitten. 24 tote Soldaten an einem Tag. Gleichzeitig nehmen die Kämpfe im Norden des Gazastreifens und rund um die Stadt Khan Yunis zu. Einen Funken Hoffnung verbreitet immerhin ein neuer Vorschlag Israels zur Freilassung der Geiseln. Aus Tel Aviv berichtet über all das Bettina
8: Meyer. Dreimal in weniger als zwei Stunden heulten im Norden Israels an der Grenze zum Libanon die Sirenen auf. Raketen der Hisbollah sollen ersten Berichten zufolge auf eine Basis der israelischen Armee abgefeuert worden sein. Der Raketenbeschuss aus dem Norden trifft Israel an einem Tag, der für zahlreiche Familien von Soldaten in Gaza sehr schmerzlich ist. Am Morgen bestätigte Armeesprecher Daniel Hagari, dass 21 Soldaten bei einer Explosion in einem Gebäude im Süden Gazas getötet
7: wurden. (Sie)
8: Scheinbar haben Terroristen einen Granatwerfer auf einen Panzer abgefeuert, der die Truppen sicherte. Parallel dazu ereignete sich eine Explosion von zwei zweistöckigen Gebäuden. Die Gebäude sind infolge dieser Explosion eingestürzt, während sich ein Großteil der Truppen in ihnen aufhielt. Die Häuser sind höchstwahrscheinlich durch den Sprengstoff, der dort zur Zerstörung von Infrastruktur der Hamas angebracht wurde,
3: explodiert.
8: Der Vorfall, der sich etwa 600 Meter vom Grenzzaun zu Israel im Süden des Küstenstreifens ereignet haben soll, werde nun untersucht, so Hagari. Insgesamt steigt die Zahl der toten Soldaten in den vergangenen 24 Stunden damit auf 24. Es ist bislang der größte Verlust für die israelischen Truppen seit Kriegsbeginn. Israels Premier Netanyahu meldete sich per Ex zu Wort. Ich weiß, dass sich für die Familien der Getöteten das Leben für immer ändern wird. Wir müssen aus dem Desaster lernen, um das Leben unserer Soldaten zu schützen. Israel werde nicht aufhören zu kämpfen, bis zum absoluten Sieg, betonte Netanyahu. Auch Israels Präsident Herzog und Verteidigungsminister Galant bekundeten ihr Beileid. Dieser Krieg werde das Schicksal Israels für die kommenden Jahrzehnte bestimmen, sagte Galant. Kurz zuvor hatte er angekündigt, die Kämpfe rund um die Stadt khan Yunis im Süden Gazas noch zu verstärken. Im Armeeradio sagte Avi Dichter, Minister und Beobachter im Kriegskabinett. In khan Yunis und in der Gegend des Flüchtlingslagers konzentriert sich zurzeit das Kampfgeschehen. Dort sind gestern auch drei Offiziere gefallen. Diese Gegend ist sehr bedeutend, denn dort befindet sich das Haus von Yahya Sinwar, und deswegen sind die Kämpfe dort besonders schwer. Indem Israel den Druck weiter auf die Spitze der Hamas im Gazastreifen verstärkt, erhofft man sich damit gleichzeitig mehr Verhandlungsbereitschaft auf Seiten der Terrororganisation. Israel hatte Medienberichten zufolge einen neuen Vorschlag zur Befreiung der Geiseln vorgelegt. Die israelische Regierung bietet eine zweimonatige Feuerpause im Austausch für alle Geiseln und die Verstorbenen an. Den Krieg will das Land allerdings nicht beenden. In mehreren Schritten sollen verschiedene Gruppen von Geiseln freigelassen werden im Austausch gegen Palästinenser in israelischen Gefängnissen. Dazu der US-Journalist Barack David vom Newsportal Axios, das zuerst über den Vorschlag berichtet hatte. Bei den Israelis gibt es die Hoffnung und einen vorsichtigen Optimismus, dass die Hamas bereit ist, das Angebot in Erwägung zu ziehen. Auf den ersten Blick sollte die Hamas kein Interesse daran haben. Was würde sie dazu gewinnen? Zwei Monate? Andererseits haben mir zwei israelische hochrangige Quellen gesagt, dass der Krieg im Gazastreifen nach einer zweimonatigen Waffenpause ganz anders aussehen wird. Derzeit aber wird vor allem rund um die Stadt Khan Yunis wieder heftig gekämpft. In der Nacht soll die Armee die Stadt im Gaza- umzingelt haben. Einige Truppen sollen weit in den westlichen Teil der Stadt vorgedrungen sein. Hier werden hochrangige Anführer der Hamas und Geiseln vermutet. Hm. Vorwahlen in den USA, die akribisch zu verfolgen, das war
0: eher mal was für Spezialisten. Doch dieses Mal ist das Interesse daran groß und die Frage steht im Raum, ist Donald Trump noch zu stoppen auf dem erneuten Weg ins Weiße Haus. Die Vorwahlen der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur, die gehen heute in die nächste Runde nach dem großen Erfolg Trumps in Iowa, nun New Hampshire. Einen Konkurrenten ist Trump schon los, Ron DeSantis hat das Handtuch geworfen in New Hampshire tritt nur noch Nikki Haley gegen Trump an. Isabel Karras berichtet.
9: Press to the front of the Nikki Haley's Sicherheitsbeamte hat ordentlich zu tun, als ihr Team zu einem Wahlkampfauftritt in der Kleinstadt Franklin eintritt.
5: She's not this you will not see her.
9: Haley benutzt den Hintereingang. Denn neben Dutzenden Kamerateams sind auch deutlich mehr Unterstützerinnen und Unterstützer gekommen als erwartet.
2: And we weren't expecting the camera cruise. so we set up for a very smaller event, and we are almost out of room.
9: <lacht> Sie hatten sich auf eine kleine Veranstaltung eingestellt und jetzt sei fast kein Platz mehr, sagt Chuck Baruby. Der Rentner trägt das blaue Hemd einer Organisation, die sich für US-amerikanische Kriegsveteranen einsetzt. Hätte es den 6. Januar 2021 und den Sturm auf das Kapitol nicht gegeben, würde er heute Donald Trump wählen.
2: When you're defeated, you say humbly. He's a new person. I would have voted for him again. But after that ranting and raving he has no support me at least.
9: Chuck sieht es so. Wer am Wahlkampf besiegt wird, macht bescheiden Platz für den nächsten. Das Gegenteil von Donald Trumps Reaktion auf den damaligen Wahlsieg von Präsident Joe Biden. In Franklin begrüßt Chuck deshalb Nikki Haley auf der Es
6: It is now a two race And what that means is do we want more of the same Or do we want a new generational Leader?
9: Für Haley ist klar, wer keine Lust mehr auf den gleichen politischen Trott hat, sollte heute für sie abstimmen. Mit Trump und ihr seien ja nur noch zwei im Rennen um die Spitzenkandidatur ihrer Partei. Doch in New Hampshire sind nicht alle Republikaner darüber glücklich. Jay Buckley aus Franklin kann da nur seufzen.
3: Oh. I think we have poor
9: <lacht> er findet, sie hätten keine dolle Auswahl. Etwas mehr Enthusiasmus kommt von einer Familie, die heute nicht mal wählen darf.
8: Audie Kittry
9: ist mit seinem Sohn Ari und seiner Tochter Gabby extra aus Maryland angereist, um Nikki Haley zu unterstützen. Bei ihnen sind die Vorwahlen erst im Mai. Doch schon heute könnte eine Art Vorentscheidung fallen. Für Audie ist das quasi der Super Bowl, nur eben in der Politik. Viel geholfen hat der Support Haley bisher nicht. In den Umfragen liegt sie hinter Trump zurück. Weit genug für ihn, um einige Wahlkampfevents in New Hampshire gar nicht selbst zu besuchen. Stattdessen schickt er seinen Sohn. Ladies and gentlemen, please welcome Donald Trump Trumps ältester Sohn wird bei einem Auftritt in der Kleinstadt Hollis gefeiert, als wäre er sein Vater. Er selbst findet, die Unterstützung sei diesmal noch größer als bereits in den letzten Jahren. Kind of like, it, so and uh, and die Leute haben genug und werden entsprechend abstimmen. Bei seinem Auftritt in Hollis gibt es keine Widerworte. Viele der Menschen hier tragen Trump-Mützen, Schals oder Schilder. Lisa Bresciano hat einen Kaffeebecher mit seinem Gesicht darauf mitgebracht. Lisa unterstützt Trump bereits seit 2016 und besucht jeden Wahlkampfauftritt. Sie wird eine von sehr vielen sein, die heute in New Hampshire für ihn abstimmen.
0: Ergebnisse aus New Hampshire, nicht vor morgen früh unserer Zeit. Das Wetter im Saarland, dichte Wolken, heute Abend neuer, meist leichter Regen, 6 bis 9 Grad. Die Nacht meist bedeckt, immer wieder ein bisschen Regen, 8 bis 5 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
9: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau
7: Die polnische Tageszeitung Szczpospolita kommentiert den ersten Besuch des neuen Regierungschefs Donald Tusk in Kiew. Tusks Besuch und die Erklärung, dass Polen die Ukraine in ihrem Krieg mit Russland bedingungslos unterstützen wird, fand ein außerordentlich großes Echo. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Polen, nach Momenten des politischen Zögerns unter Tusks Vorgängern, nun wieder an der Spitze des Bündnisses für eine unabhängige Ukraine steht. Hoffen wir, dass diese Eindeutigkeit die Solidaritätsmechanismen in der EU anregt und stark genug ist, um ein stabiles Instrument der Unterstützung zu schaffen. Auch der Corriere della Sera aus Italien warnt Europa vor einer zunehmenden russischen Bedrohung. An die östlichen Türen unserer Gemeinschaft klopft eine totalitäre Gefahr, stärker als je zuvor. Putin steht kurz davor, sich bei Scheinwahlen im März erneut krönen zu lassen. Er verfügt über Legionen von Wehrpflichtigen, die er immer wieder gegen Selensky auf die Schlachtbank schicken kann. Er setzt auf unsere Müdigkeit, auf unseren Unwillen, für unsere Werte zu kämpfen. Und er beginnt, nach Lettland und Litauen zu blicken, die nach Einschätzung der Geheimdienste in Berlin bis 2025 in sein Visier geraten könnten. Seine Welt des russischen Einflusses ähnelt stark dem Lebensraum, den Hitler für das Dritte Reich beanspruchte. Er braucht Krieg und noch mehr Krieg, um weiterzumachen. Die westliche Gemeinschaft sei im Nahen Osten ebenfalls ernsthaft herausgefordert, meint die niederländische Zeitung The Telegraph. Während immer noch israelische Geiseln in der unterirdischen Hölle der Hamas gefangen gehalten werden, sprechen sich Politiker in Europa und den USA für eine Zwei-Staaten-Lösung aus, um Frieden zwischen Israel und den Palästinensern zu erreichen. Derweil ist deutlich, was die Hamas will und das ist keine Zwei-Staaten-Lösung. Israel müsse gänzlich verschwinden, stellte der frühere Hamas-Vorsitzende Khaled Mashal kürzlich erneut klar. Das Massaker vom 7. Oktober sei nur ein Vorgeschmack gewesen. Politiker, die Israel irgendetwas auferlegen wollen, sollten erkennen, dass der Frieden in weiter Ferne liegt, solange die Hamas existiert und die Mordlust dieser Terroristen vom Iran unterstützt wird. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.